0: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
1: ¿Has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
0: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas, pero no sabes a quién preguntar?
1: ¿Tu jefe te pide cosas, pero no te dice cómo?
0: ¿Qué es un plan de marketing?
1: ¿Cómo lleno mi evaluación?
0: ¿Qué es un pianel?
1: ¿Cómo hago una presentación a mi jefe o a un directivo o a inversionistas?
0: ¿Qué son los KPIs?
1: ¿Cómo llevo mi carrera o negocio al siguiente nivel? y muchas cosas que no sabes a quién preguntar
0: Somos Gloria y León en conjunto tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales después de una exitosa carrera profesional intrapreneur manejando marcas icónicas hemos decidido cambiarnos de silla y emprender
1: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur. Y eso es lo que queremos hacer contigo, compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día.
0: Pues este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada, la queremos compartir con ustedes para ayudarte a acelerar tu potencial.
1: Esto, Esto es... es... Remindex.
0: Remindex. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el capítulo 1 de Remindex. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes en el capítulo 0 para presentarnos. Nosotros somos Gloria y León y eh, me gustaría darle la bienvenida a Gloria.
1: Hola, ¿cómo están mis queridos Remindex? Pues eh, efectivamente es nuestro primer capítulo y hoy vamos a platicar como de un tema que justo es... El, uno de los pilares de nuestro podcast, que es el mundo intrapreneur y el mundo entrepreneur Para nosotros este tema, sí o no, León fue uno de los temas que más eh, teníamos en mente, porque una de las cosas que más creo que nos chocaban cuando estábamos eh, en, el, en el otro lado, era que nos dijeran Godines, ¿no?
0: Correcto. Sí, totalmente. Fíjate que además creo que es una palabra que como que ha, se ha desvirtuado muchísimo, sí, sí. ¿no? O sea, como que empezó siendo un poquito en tono de guasa el, 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 la diferencia entre eres godín o eres emprendedor, pero como que ahorita ya se volvió algo peyorativo, sí. ¿no? O sea, el tema de ser godines ya tiene como este dejo de... De traer este, tus
1: topercitos y de casi, casi...
0: Sí, como que ya... No, exacto, ves. exacto. Como que ya está trae ciertos códigos de... de güey el Y el topercito para Y como para que no te identificas.
1: Y, ¿Estás de acuerdo?
0: No... Totalmente. Yo creo que al final es más bien como un tema de, de discernir si quieres ser un, un emprendedor, ¿no? Y desarrollar un proyecto individual eh, desde cero, o si quieres empe empezar a explorar por el camino corporativo, Exacto. ¿no? Este, y creo que al final del día, ambos caminos tienen todo el potencial. En realidad, tú eres el que define el ritmo de tu, de tu carrera en cualquiera de los dos lados, ¿no? Um, pero creo que ahorita como que se ha vuelto un poco más sexy el tema de es que él es emprendedor y él es este, ya sabes, el, el, el que está intentando cosas nuevas y cada vez se ve menos atractivo el tema del mundo laboral corporativo Exacto. y ¿no?
1: una de las cosas que platicábamos era, no, es que queremos reivindicar al intrapreneur que bueno, es godín en, en este término peyorativo que no nos encanta y queremos desmitificar al entrepreneur, porque tampoco es que sea miel sobre ojelas estar en, en el mundo emprendedor, también tiene sus cosas y, y justo de eso vamos sí, a platicar también. en este capítulo, porque Godín viene, y bueno veámoslo así, viene desde nuestros papás o abuelos, creo que era un eran nuestros abuelos mm. que había mm. un programa y se llamaba, se apellidaba el señor Godínez, y de ahí el, Godín. el Godínez, y de ahí salió entonces Nada que ver con esta generación y aparte creo que sí, efectivamente tiene cosas muy peyorativas y tiene como una iconografía eh, muy particular que no creo que todos los intrapreneurs se identifiquen con él, ¿no? O sea, no no, no creo que venga de ahí. Y es más, yo creo que de los intrapreneurs ahora ni siquiera, bueno, nadie de, este, de, de esta época, si tú ni yo sabemos ni cómo es, ahora sí que en imagen el Godínez, que conocieron nuestros abuelos, pues creo que no, no se identifica para nada con, con muchos de esta generación. Pero, ¿qué tan mal es ser intrapreneur, León, en tu opinión?
0: Mira, yo creo que la verdad te da muchísimas tablas. A ver, pues es mi caso, ¿verdad? Yo empecé mi carrera corporativa, igual que tú, mi carrera profesional, la empecé en el mundo corporativo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que al final te ayuda a tener muchísima estructura, te ayuda a aprender muchísimos procesos, te da visibilidad de cómo compañías de cierto tamaño están organizadas y te da, cosas, te da visibilidad de cosas que te gustan y de cosas que no te gustan. Eso, eso porque al final eh, van a existir cosas con las que, con las que vives muy bien ¿no? y te gustan y cosas con las que de plano no, no puedes vivir y que también vale la pena que se entiendan, ¿verdad? Que las, sí, que las de edifices. hecho,
1: por ejemplo, ¿no? yo que estudié contaduría y creo que el, el capítulo pasado lo contaba, empecé en conta, en fiscal. Y ahí fue donde me di cuenta, uh -uh, creo que, o sea, fiscal es lo que más me gusta, pero yo no estoy atrás de un escritorio, no me veo y así no me veré, ¿no? Y, a, y a, partiendo de esa experiencia fue que empecé a caminar para otro lado, pero como bien dices, si no empiezas, bueno, no es que sea un, un deber ser, pero te ayuda claro mucho más. empezarte a conocer y empezar a conocer tu camino, lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Entonces, para mí la verdad es que creo que es una buena manera de, de, de aprender, porque además lo que sí tiene, muy cierto, a ver, por un lado tiene la certeza que el día 15 y el día 30 vas a recibir tu cheque, ¿verdad? Dependiendo del tipo de compañía en la que estés, viene acompañado de un paquete de prestaciones que pues viene el coche, el bono, el, el celular, el, los, los vales, el etcétera, etcétera. que de si empiezas de lado emprendedor, pues nada de eso sucede, ¿verdad? Estás 100% metido en desarrollar una idea propia y pues no tienes la certeza de ese eh, cheque que viene cada día 15 y cada día 30. Y de pronto pasan dos cosas, que creo que ese es un poco donde se puede desvirtuar el tema del godín. Como tienes esta comodidad, ¿no? De que, o esta certeza de que el cheque llega, hay mucha gente que se encarga de hacer lo que me pides, verdad Es gente que tiene poca iniciativa, es gente que no es un thinker sino un doer y entonces si a mí no me dan instrucciones precisas de qué requieren de mí, pues yo no, yo no genero esta necesidad de ideas nuevas y de ver cómo puedo mejorar los procesos en los que estoy. Y eso entonces hace que haya mucha gente que, pues, oye, mi horario es de 9 a 5 y tengo mi hora de comida, y aunque haya comido en 5 minutos, pues, me voy a tomar los otros 55 paseando y perdiendo el tiempo. Y creo que ahí es un poco donde el hecho de tener esa certeza, algunos perfiles los vuelve un poco flojos.
1: Sí, y de hecho yo creo que el tema, lo que decías, hay muchas ventajas, y yo también soy de la, de la firme idea que ser intrapreneur en algún momento de tu vida te da muchísimas herramientas para lo que quieras. O sea, para seguir tu carrera profesional en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, o emprender eh, tu propio camino y hacer tu propia empresa. Pero una de las cosas Ay. que yo de verdad agradezco y en retrospectiva lo, lo veo y creo que, creo que es algo que... Hay dos cosas, ¿no? Una es el tema de la capacitación. En donde quieras... Por mínima que Exacto. esta sea, o sea, sea eh, tu curso para Workday o el curso para, evalu para evaluarte y poner tus objetivos, etcétera, eso ya te da herramientas para cualquier cosa. O sea, para emprender y te da, como dices, mucha estructura. Y es una, capacit una capacitación que te están pagando, o sea, están invirtiendo en ti, aunque tú no lo veas y aunque digas, ay, qué flojera ir a este tipo de cursos, te aburres, no sé qué, porque, sí o no nos pasaba, ¿no? Así de, oye, sí, no, 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 prefiero no. irme y trabajar y quién me va a resolver todos los mails que tengo y la cantidad de cosas que tengo que hacer y tengo que ir todavía a este curso y la verdad es que te quejabas, pero honestamente ya, viéndolo desde otro punto de vista, ayuda muchísimo y otra de las cosas importantes y creo que es la que yo más valoro es que te tienes que adaptar también a personalidades bien diferentes. O sea, te tocan mm. de todo tipo de, deja tú de jefes, de compañeros. Y tienes que mm -hmm. tratarlos y tienes que tratar de hacer tu networking interno para que las cosas fluyan. Porque creo que uno de los skills más grandes que, que creo que yo valoro mucho es saber trabajar en equipo y también desarrollar gente. Porque mm, a lo mejor en el puesto donde estés, quieres crecer y en algún momento vas a tener a alguien abajo de ti que tengas que enseñar o que debas de también dirigirlo, a lo mejor no no de forma eh, directa, pero a lo mejor también en un, en un proyecto solamente. Entonces, creo que esas herramientas, eh, el mundo intrapreneur te, te ayudan a fluir de manera muy muy buena en cualquier aspecto y en cualquier empresa, ¿no? Te puedes ir adaptando a a cualquier tipo de empresa, industria, etcétera, ¿no?
0: Totalmente. Creo que al final el, el hecho de que tú emprendas, ¿no? Por un lado, pues tú vas a, a, a definir tus reglas y tú vas a definir el perfil de gente con la que quieres trabajar. Y entonces, eh, que, que ojo también, ¿eh? Porque si empiezas directo en ese mundo, vas a tener muchos puntos... Eh, ciegos. Puntos Exacto. ciegos, ¿no? Entonces, esos blind spots, como nunca tuviste la oportunidad y nunca estuviste expuesto a que gente con más horas de vuelo te, te dijera, oye, estas cosas pues no son tan afortunadas, estas cosas acá son muy buenas, manténlas. Entonces, puedes desarrollar, tienes una habilidad a lo mejor enorme para hacer negocios, pero no eres consciente de estos blind spots. Cuando te juntas con gente que lleva muchos años trabajando en estos corporativos, que lleva más horas de vuelo que tú, ellos te pueden ayudar a desarrollar esa visibilidad y quitarte de estos, de estos puntos ciegos. Entonces, creo que vale la pena, ¿no? Eventua empezar ese camino. Y te, te genera muchos aprendizajes. En, en, en general, creo que son más las cosas positivas que las, que las negativas. Lo que sí es que hay que tener claro que yo creo que ahí, en, en mi experiencia, a ver, qué, a ver qué te pasa a ti, Clau. Este, en mi experiencia como, como profesor, ¿no? En la parte de academia... Creo que la gente no necesariamente tiene tan claro ese proyecto de vida, güey, ¿no? Entonces, lo que sucede es que apareces un día en un corporativo, fuiste una entrevista, ¿por qué fuiste? Estás convencido de que es una compañía con la que te gustaría trabajar que los productos que hacen te gustan, que su ética, sus valores, sus principios están alineados a lo tuyo. Bueno, tío. pero tú también, o sea, cuando cosas... eras
1: un escuincle, ¿a poco lo tenías tan claro?
0: Claro, no, ah, no, bueno, totalmente, ¿eh? o sea, y, y hablo desde, desde la experiencia sí, personal yo también, que yo, yo pasé por, poco, por ahí.
1: ¿A poco ¿no? tú lo tenías claro? Yo llegué a Mattel y yo No diré, Hombre,
0: claro okay. que no. O sea, bueno, Exacto. Yo, yo llegué
1: a Mattel, a trade marketing creyendo que era marketing, ¿no? O sea, yo dije, bueno, sí. suena, ¿no? Suena y es lo mismo, y no, no es lo mismo, esto es ventas, ¿no? Y marketing es marketing, entonces. Oye, y
0: de hecho, y no se me olvida, ¿eh? Me habló por teléfono, la, la conoces, Montserrat Montalvo en ese entonces recursos claro. humanos de Grupo Warner Lambert, claro. me habló por teléfono y me dijo, oye, te quiero inventar a una entrevista a Grupo Warner Lambert cuando colgué con ella, que le dije que sí iba a la entrevista, yo ni siquiera sabía que era Grupo Warner. Sí, claro. Hasta terminando, me fui a sentar al internet para darme cuenta que era la gente que en ese entonces hacía Adams, ¿verdad? Los chicles. Pero de ese sí. tamaño, o sea, tú dices que sí, que vas a una entrevista y ni siquiera sabes quién es la compañía. Necesitas documentarte, necesitas saber qué hacen, Total. cómo lo hacen, este, qué buena y qué mala reputación tienen, porque de pronto puede pasar que te metes y empiezas a desempeñarte bien y te pasa la carrera profesional y 20 años después, güey, aquí sigo metido. Oye, ¿y cómo vas con tu agenda personal, verdad? ¿En qué estatus estás de tus proyectos, de tus sueños, de tu visión, de tus, o sea, ese tipo de cosas?
1: ¿no? Pero se, Dale, es, son los intrapreneurs que se quedan de 9 a 5, ese perfil, uh -huh. no hago más, y aquí me puedo quedar 20 años. Y bueno, también es un hecho, León, y, y creo que lo platicamos en el preámbulo de, de este capítulo. Nosotros, digo, Ustedes, Reminders, están como mucho más este, millennials y, y tienen menos años que nosotros, pero bueno, no, nosotros venimos de unos papás que sí te decían, lo que tienes que hacer es eh, encontrar un buen trabajo en una buena empresa, hacer una carrera profesional y no tenían este tema de pues, emprender y hacer su propio negocio o tener un, o sea, tener un second business como ahorita ya los tienen... La verdad es que yo admiro muchísimo justo a, a, a mis niños, ¿no? Ahora, que traen este chip de, no, y tengo que, o sea, a lo mejor están intrapreneurs, pero, no, y estoy invirtiendo acá, y, y hay un cuate que me está haciendo este negocio, o estoy plantando un restaurante, un back kitchen, o sea, cosas así que yo digo, ¿por qué no a sus años yo tenía esa mentalidad, no?,
0: esa visión. Esa
1: visión. Total. Entonces, ahorita, digo, ahorita nos toca a nosotros como papás, pero esta generación a mí me encanta que tiene esa apertura increíble a hacer cosas que nosotros decíamos, no, 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 hay que conservar nuestro trabajo. No, 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 Ay, y yo bien. tengo que llegar a directora de no sé qué, sí. bla, bla, bla. Y, y, y hay gente que lo tiene, ¿no? Pero también hay gente, como en todas las generaciones, seguro, que se va a quedar trabajando de 9 a 5 y si le siguen pagando y le aumentan, ya saben, porque ese capítulo también lo vamos a tocar de, si te quedas mucho tiempo en una empresa y nosotros lo descubrimos mucho tiempo después, los aumentos, los incrementos de sueldos son mínimos, ¿no? Entonces te puedes, te puedes quedar ahí la verdad es que para la empresa eres lo mejor porque eres un activo fijo barato y vas a seguir siendo barato y van a tratar de conseguir gente mucho más experta que tú para o sea, renovarles los procesos y hacer nuevas claro. cosas, y a ellos sí les van a pagar algo mucho más sustancioso que a ti, entonces claro creo que eso también es un aprendizaje del tema intrapreneur, que, que también uh -huh. y, y justo lo que tocabas los, los emprendedores ahorita que, que se pierden bueno, no, no lo voy a tocar como pérdida pero que, que inician el negocio sin tener a lo mejor este back eh, empresarial terminan eh, teniendo gente como advisors o consultores o hasta tienen CEOs, eh, digo, ha pasado en muchísimas empresas, eh, que tienen CEOs nuevos que traen justo esto, visión, estrategia, estructura, que pues no te dio el negocio. De hecho, hay una hay una película ahorita en eh, Netflix que se llama The Intern, pasando eh, uh -huh. de moda, que justo habla de este tema de generaciones, ¿no? Y que, a, a esta chava le quieren imponer un CEO, y al final es por eso, porque le falta un poco de experiencia según sus asesores sí. o algo así. Pero al final la uh -huh. tiene que ir agarrando. Pero hay muchas empresas, digo, por ejemplo, Mark Zuckerberg es, es uno de ellos que ha dicho, no, yo lo hago, ya I'm running the business, pero tiene uh -huh. mucha gente de advisor en su, en su board. Sí. No, porque obviamente Fíjate necesita que... de esto, que él no tuvo.
0: Sí, totalmente. Yo ahí me gustaría hacer varias, eh, varias anotaciones de lo que has ido comentando. La primera es que eh, este tema que decías, es que ahorita a lo mejor generacional la gente tiene mucho más eh, sensibilidad o que está buscando esta parte del negocio. A ver, de entrada estamos ahorita, este, para generar contexto, estamos en la época del coronavirus, estamos en momentos de cuarentena donde todo el mundo está encerrado y hay estos foros, ¿no? De Facebook, que está por un lado Lady Multitask y por otro lado Lord Multitask, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que es como una especie de, de vendimia, donde la gente ofrece sus, sus servicios, ofrece sus productos, y en una época normal, bueno, pues la gente ofrecía sus servicios de, oye, hago mesas de dulce, hago comidas, hago cosas de este estilo. Pero ahorita que estamos en época del COVID, cuando menos el de Lord Multitask, ¿no? Eh, está muy... En, en la dinámica de, vendo 500 mil cubrebocas N95 de 3M. Y luego otro le contesta, yo necesito un millón para mañana. Y otro le dice, yo necesito 200 millones. O sea, empieza ahí la gente como a... a, a la verdad es que alardear, ¿no? Porque, pues, sacas el precio de eso por 200 millones, nadie tiene ese dinero en el banco. Bueno,
1: algunos, lo... pero seguro no están ahí negociando. No, hombre, claro, claro no, no están ahí
0: negociándolo, claro. Y luego <risa> ves y las fotos y dices, güey, este niño tiene 14 años. O sea, ¿en qué momento él está aquí jugándole al, al broker, verdad? Pero como sea, o sea, lo que sí hay que reconocer, el niño está viendo cómo se ganan unos monedas adicionales, claro. ¿sabes? Y si voy a vender 5 millones de unidades y de cada una de esas ventas, me saco un peso, güey, el niño ya va a ser 5 millones de pesos, ¿ya? Exacto. Eh, por un lado es como esa, pues, como ambición y, y, y visión, si quisieras. Y por otro lado también es cierto que ahorita cada vez más, es, eh, cada vez es más fácil, perdón, el poder tener acceso a ciertas cosas que te, te habiliten ese camino. Eh, esto del Lord Multitask y de Lady Multitask, cosas de estilo. Y, y yo, por ejemplo, que estoy de este lado de, de la mesa, Ahorita que no vendes porque no quiere. Sí, es porque, o sea, porque no ponerte quiere. Poderte hacer una página de Internet, neta, te toma dos días, ¿no? Poder tener tu página de Internet habilitada con aceptar pagos y tarjetas de crédito, te toma otro día. Poder tener un partner para que puedas entregar servicios a domicilio, te toma un día más. Entonces, ahorita, en menos de una semana tienes la habilidad de estar vendiendo cosas en línea, ¿verdad? Y la, la dinámica ahorita es mucho el e-commerce. E Entonces pues el, el que no lo está haciendo es porque no se ha acercado con la persona adecuada que le puede dar ese coaching, ¿verdad? O porque no tienes claro. No ha buscado en YouTube, vas a vender, no se
1: va tan lejos, o sea, no vas a YouTube Exacto. y tan tan.
0: Exactamente. O sea, y todo el mundo tiene, tenemos algo que vender, o sea, güey, hasta la señora que cocina muy bien, ¿no? Que hace pasteles deliciosos. El güey que te puede dar clases de guitarra, de idiomas, de dibujo, de, o sea, hay muchas cosas, todo el mundo puede comercializarlo. Y es momento que lo hagamos. La verdad es que si no lo estamos haciendo, ya, ya vamos tarde. ¿no? Y bueno, otro, otro comentario sobre lo que estabas ahí eh, diciendo ahorita. Um, al final hay, hay esta gente que hace carreras profesionales en corporativos muy exitosas, ¿no? Que empieza desde abajo y se van forjando, van entendiendo el modelo de negocio. Lo importante es justamente no quedarte con la comodidad de, güey, mi, mi responsabilidad es de aquí a acá y de 9 a 5 y ya me voy. Sino estarte retando y estar todo el tiempo buscando cómo dar ese famoso mail adicional, ¿no? Y cómo eficientar los, los procesos, cómo eh, mejorar lo que haces en todos los días, que no se vea que nada más estás yendo ahí a lo que te toca ya, sino que en serio te apasiona lo que estás haciendo y que le encuentras la forma de darle la vuelta. Creo que esa es la gente que alcanza a ser carreras súper exitosas de muchos años en estos corporativos, y que además también, eh, vaya, se trata de corporativos triple A, tú lo viste, yo lo vi, este, hay gente que lleva unos salarios súper generosos, con unos bonos súper generosos, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Y que claramente no le faltan a esta gente, y nunca tuvo esa necesidad de, oye, necesito ya ponerme a hacer algo porque aquí en esta compañía no estoy haciendo patrimonio, no, están haciendo un patrimonio bastante interesante, ¿no?
1: Y de hecho, ¿sabes qué? También vale muchísimo la pena justo eh, ver que estas carreras en grandes corporativos y que te llevan en eh, años y, y hoy ya no es como antes, que te quedas 20 años en un corporativo, ahorita ya los chicos, y antes se veía muy mal estar saltando de un lado a otro, hasta te preguntaban oye, ¿por qué este, ah, nada más duraste dos años aquí y, otros, y otro año acá, etcétera? Yo me acuerdo perfecto cuando pasé de Bristol, bueno, de Kraft, bueno, de Mondelez, Craft eh, eh, Bristol y ese Johnson, sí se vio como de, ay, nada más fue eh, un año y, y después te, te, te saltaste. Era como muy, eh, era muy mal visto y ahora la sí. verdad es que al contrario, ¿no? Mientras más experiencia tienes, es como un tema de adaptabilidad, es como un tema, también un poco, sí, el tema de inestabilidad, porque ahora, por cualquier caso, y, y perdón que, que, que lo mencione, pero... Por, por cualquier cosa pueden renunciar, pero al final del día también tienes que buscar, y sí estoy muy a favor, de que busques algo donde tú te sientas bien, y donde puedas sí. dar tu mejor potencial, o donde puedas aprender algo para lo que realmente crees que vas a, o que va a ser tu camino. Tengo un, un eh, en una de las revistas, ya sabes, de, 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 de entrevistas de las mujeres más poderosas, o una cosa así, uh -huh. de, de me encontré un caso de Berta González Nieves que estuvo en grupo José Cuervo mucho tiempo. Bueno, estuvo su carrera, no, ni siquiera fue mucho tiempo, pero fue directora comercial para, para José Cuervo de innovación y la chava nada, nada perdida. O sea, se hizo maestra tequilera, ¿no? Fue la primer mujer maestra tequilera aquí en México. Se salió y puso su tequilera, ¿no? Y hoy... Y hoy está manejando Tequila Dragones con presencia global, ¿no? Porque, porque sabe, o sea, supo sacarle el jugo a toda su experiencia intrapreneur para poder hacer su negocio. No sé, digo, desconozco, digo, nada más leí el artículo, pero desconozco si esto haya sido su visión desde que entró a la compañía. Pero sea por una u otra que, que se le haya ocurrido estando ahí y se le dio la oportunidad el networking que agarró en la compañía y la claro. estructura, la visión, etcétera, fue lo que hoy le está llevando a tener una carrera muy, muy exitosa con, un te con una tequilera que ella, está, que ella está generando, ¿no? Entonces, uh -huh. te digo, creo que son dos cosas, y, y, y es el tema de, de dignificar como el tema intrapreneur, ¿no? O si le eh. quieren llamar el godín, pero a mí no me encanta, eh, pero uh -huh. el intrapreneur uh -huh. creo que tiene muchas ventajas que Creo que cuando vas iniciando, y tú y yo lo sabemos, no lo vemos, ¿no? O sea, como no. tú bien decías, cuando llegaste al Grupo Warner Lambert, no sabías, o sea, tuviste que entender que vendían. Bueno, sí. yo busqué y llegué pensando que era farmacéutica. Así llegué, ya, ya entiendo por qué tú sí pasaste en ese, en ese ah. proceso y yo no, y después pasé a, a, a ventas. Pero bendito, ¿eh? Porque creo que... Fui muy feliz. No, pues mente. por
0: algo pasan las cosas, claro, y por eso encontraste la pasión en la que en la que estás hoy grabada y desarrollando cosas
1: total, tan padres. Total, total,
0: total. Oye, ve, y esto que estabas diciendo ahorita, yo tengo un caso igual conocido que ojalá tengamos la oportunidad de, de invitarlo pronto. Él se llama Roberto Hidalgo y Roberto hizo una carrera muy afortunada en su momento en Heineken, ¿no? La, la cervecera, antes de que comprara el grupo Cuauhtemo. Inclusive tuvo una asignación en Nueva York y eso le hizo a él entender justamente cómo es la dinámica de la, de la industria de, de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y para no hacerte el cuento largo, regresa a México Roberto y junto con otro grupo de amigos, crean una marca que se llama Ancho Reyes, que es un licor de chile ancho, que desde la botella es un caso padrísimo y me encanta porque es de la botella, no,
1: bueno, pero lo venden chile ellos ancho, como... O sea...
0: Como wow. menjurje de chile ancho y resulta que es una receta milenaria en Pueblas, de cuenta. Okay. Y long story short, para no quemarle el cueto para cuando este amigo nos acompañe, eh, termina ahorita siendo como de los, de los ingredientes más eh, requeridos por los bartenders high-end del mundo mundial, güey. O sea, de que ganas concursos en Nueva York y en no sé dónde con gente que está usando este, este drink para, para preparar Mixology, ya sabes toda la dinámica. Entonces, al final del día te puede ayudar muchísimo a cumplir ese propósito, esa misión que traes, o esa visión, perdón, que traes en la cabeza, porque te va a ayudar a entender la dinámica de la categoría, te va a ayudar con muchos conectes. No es lo mismo que llegues tú ahorita con la playera de, oye, vengo de parte de Cerveza Heineken y eso te va a abrir muchas puertas, a que llegues como, hola, buenas tardes, soy el emprendedor, este, quiero presentarles mi, mi caso de negocio, pues, ¿quién te va a abrir la puerta? ¿Sabes? Entonces, O va a
1: ser más difícil. desde
0: Claro, desde ese momento, o sea, desde esa perspectiva también hay que mucho juzgar el, oye, ¿qué tanto me sirve o no me sirve el tomarme este, esta oportunidad? Pero sí tener, tener claridad y tener fechas bien establecidas. Es que es bien difícil, güey, porque ahorita ya a los 40, ay, pues sí, establecete unas fechas, pero cuando estás chavo, Sí, claro. pues no, y no. te promueven y te gana y te quiere seguir claro. ahí metido. ¿eh? No,
1: claro, no, y aparte mis queridos Remindex, la verdad es que se los compartimos porque seguramente tú estás muy a gusto ahorita en la empresa y ni siquiera estás pensando en otras cosas o apenas vas a salir de la universidad y no tienes ni idea de, de para dónde jalar, ¿no? O es tu primer trabajo y estás de becario y, y la verdad es que te chutas todo en un fin de semana, o sea, todo lo que ganes, porque también a lo mejor es válido, ah, sí. ¿no? Pero a lo que creo que vamos es, les sirve, o sea, hoy no lo ves, pero sonaré como, como abuelita, como mamá, o lo que sea, ah. pero la verdad es que te va a servir de algo, para una carrera intraprenor o para emprender un negocio, o digo, también para ser socio de un, eh, de un porque puedes ser socio de un emprendedor, Aún tú siendo intrapreneur. Y esto claro. te abre un second business padrísimo. Y puedes hasta ser accionista, puedes ser parte de su board, puedes ser parte de su consejo. Entonces, hay muchas posibilidades que el mundo intrapreneur te, te puede abrir. Y también, mis queridos emprendedores, eh, creo que vale la pena también escuchar de gente que ya haya pasado por estas experiencias, porque te sirve. Una, no solamente el networking que te puedan a lo mejor ampliar, pero también te sirve el tema de ellos saben cómo se corre un negocio desde dentro, ¿no? Entonces, no te están hablando desde a lo mejor la emoción, la, las ganas, este todo el tema del sueño, eh, etcétera, sino te están hablando porque ya lo vivieron, lo vivieron desde dentro y sin tener la presión de tengo que sacar esto, tengo que ganar eh, para mis costos fijos, etcétera. Entonces ellos traen otra perspectiva, ¿no? Que, que es bien diferente cuando estás como entrepreneur, cuando estás como intrapreneur. Por eso creo que uh -huh. uno de nuestros eh, motivadores para este podcast era justo como reivindicar el tema de nuestros intrapreneurs, ¿no? Que vieran lo importante a lo mejor que, que pueden ganar Estando ahí y al final, digo, es algo que, que yo lo digo mucho en, en mis coaching y, y también con, con mis alumnos, es, esto es un negocio, ¿no? Y tú eres un negocio. Y mientras más rápido entiendas que tú eres un negocio, eh, claro. más vas a aprovechar las cosas que te está dando quien te está contratando y también tú vas a, a dar lo que la otra empresa, o lo que la empresa también te está exigiendo, ¿no? Vas a, vas a encontrar un win-win para, para, para las dos partes. Entonces, Creo que va para ella.
0: Totalmente. Y fíjate que ahí, una, no me acuerdo cuando me lo, lo leí o me lo dijo alguien, pero es totalmente cierto. Como que un enfoque de hace varios años, creo que todavía a ti y a mí nos tocó ser parte de esa generación, tú llegabas a una entrevista a buscar trabajo, ¿verdad? O sea, tú estás buscando un trabajo. Y creo que el enfoque tiene que ser totalmente diferente cuando tú tienes que llegar a ofrecer ciertas competencias, ciertas habilidades y ciertas experiencias más bien, tú eres el que estás ofreciendo un servicio para esta empresa, ¿verdad? Puede entonces que tu, que tu perfil sea lo que estamos buscando ahorita o no sea, pero es al revés. Tú no estás buscando llegar a pedir trabajo, sino tú estás llegando a ofrecer, oye, este soy yo, este soy estas yo. son mis habilidades, estas son mis competencias, y hago o no hago match con lo que tú estás queriendo conseguir allá afuera, y yo te podría ayudar a dar los resultados que tú estás buscando, ¿sabes? O sea, desde ahí...
1: Y también la empresa te tiene que hacer match, ¿eh? Porque hoy Ajá. yo estoy... A mí no me tocó tanto, a lo mejor como que yo decía, bueno, pues, me adapto, ¿no? Me ajusto. Ajá. Pero hoy los chavos creo que están bastante en este mood de también me tiene que hacer match con mi vida claro. personal y profesional. Y podrá mi generación no estar muy de acuerdo, pero por eso este, creo que soy la millennial del grupo. Pero sí. yo sí estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que qué padre mentalidad también saber que pues, hay muchas oportunidades y que también uh -huh. tienes para escoger. O sea, independientemente de la situación, lo que quieras, te tiene que hacer match donde estás porque ahí vas a sacar claro. tu, tu, tu buen potencial. Entonces yo creo que las dos cosas, y si vamos, y, y vamos como al tema de te tiene que latir el ser eh, entrepreneuria y ahí sí si ser emprendedor, te tiene que latir y te tienes que amarrar durísimo para los trancazos, Porque creo que, una de, eh, de las cosas que más tiene que tener el, el emprendedor es la resiliencia, o sea, caerse y levantarse sí. lo antes posible y aprender. Aprender muchísimo de, de, de los tropiezos. Creo que a ti y a mí nos, nos ha pasado, pero creo que nos ayudó muchísimo la experiencia que ya teníamos. Las tablas que ya teníamos nos han ayudado muchísimo, pero entiendo a los emprendedores que también nos ha tocado como coachar, uh -huh. no traen estas tablas. Y entonces, no. a lo mejor pierden o el hígado les gana o el sueño les está, o sea, el, el, el cumplir su sueño les está ganando y ahí es donde pierden planeación, estructura, este, diseño crítico, ¿no? Eh, creo que esa, esa parte como que es bien importante como también de notarla ¿no?
0: Sí, totalmente. Y fíjate que, o sea, lo que sí también es, es interesante es eh, cómo hacer ese balance, porque Claro que conforme uno crece, pues tus responsabilidades también son diferentes, ¿verdad? Entonces, claro. eventualmente, si está en tu plan de vida, te casas, tienes hijos y cada vez son más tus responsabilidades en cuanto al gasto, donde de pronto va a ser más difícil que digas, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy convencido que este es mi momento de emprender, güey. Al final no deja de ser una moneda en el aire y donde no te salga, pues, ¿de qué vamos a comer todos los demás, verdad? Porque toda claro. la gente que ya está dependiendo de ti. Sí, claro. Entonces... O sea, si tienes esa necesi esa intención, más que necesidad, esa intención de, de, de emprender, pues, por eso el tema de, pues, se te da una agenda, ¿no? O sea, de que digas, oye, sí creo que el agarrar ciertas habilidades y competencias desde el lado corporativo me va a ayudar pero en qué momento ya me tengo que poner como límite para salir y ahora sí poner esta idea que traigo en mente, empezar a experimentar con ella. O para asociarme con alguien que tiene una idea increíble y como decías hace rato, yo desde acá no, 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 no pierdo la certeza del, del cheque de seguro, pero puedo invertir una lana. O sea, ese tipo de cosas sí hay que cuestionárselas, porque si no den de nadie te pasas 15 años, 20 años, y de pronto volteas y, y... dónde estás? ¿No? O sea, pasa, en función eh. de... O sea, sí, claro, no tienes una agenda seteada, entonces... O sea, si no tienes un norte, si no tienes eso... O sea, para dónde jales, en algún punto vas a llegar a algún lado, pero no necesariamente el lado al que querías llegar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de tener bien clara esa... Pues esa visión que quieres tener de tu
1: carrera. Y cuando bueno. les llegue, mis, mis queridos Reminders, no es que desde el principio tengas clara la visión, como les hemos compartido tanto León claro. como yo... Empezamos igual, así de mocos, así de niños sacamocos ah, en una empresa sí, sí. tratando de aprender y tratando de hacer eh, carrera profesional. Y te llega. Pero justo de haber sabido antes muchas cosas, sí, claro. lo hubiéramos planeado, yo creo que un poco mejor, ¿no? Digo, la verdad es que, como les decíamos desde nuestro capítulo introductorio... Eh, les queremos compartir nuestra experiencia porque, claro. porque de verdad, o sea, si así fue y, a, y sigue siendo nuestra carrera, de haber sabido de que alguien nos hubiera ayudado y nos hubiera dicho justo esto de empieza a tener una visión, empieza a hacer tu agenda personal, ¿no? Eh, en cuanto a qué quieres, de no de tu vida personal, sino el, el tema profesional. Entonces, creo que eso vale mucho la pena y justo creo que es, lo que les queremos dejar como, como de, este, de este capítulo. ¿Cuáles serían Super. los tres tips que tú les darías a tanto intrapreneurs como entrepreneurs como de cierre de este capítulo, mi querido León?
0: A ver, tres puntos. El primero, eh, lo que les decía hace poquito, el tema que vayas a una entrevista de trabajo sabiendo quién es la persona a la que, o sea, quién es la compañía que te está queriendo entrevistar. Y de entrada, si, si comulgas o no comulgas con sus valores, con su ética, con sus principios y con lo que hacen como producto, ¿verdad? Porque puede ser una extraordinaria compañía, pero a lo mejor hacen semillas, este...
1: Transgénicas con... Transgénicas.
0: Y, güey, ni te ves en el campo, ni te gusta el tema de lo transgénico. Entonces, pues, ¿para qué, verdad? Puede ser la mejor oportunidad y el dinero del mundo, pero, pues, ¿te interesa o no? Verdad? La primera es eso documentate quiénes te están entrevistando y no llegues con la mentalidad de voy a pedir trabajo, sino de voy vengo a ofrecer lo que yo sé hacer. Y, y en medida de, de lo que yo pongo sobre la mesa, cómo hace clic con lo que esta compañía está buscando. ¿no? Punto número uno. Punto número dos, y ya sé que está bien difícil dependiendo de pues, la edad en la que estés, ¿verdad? pero sí ten esa visión de hacia dónde quieres tu carrera profesional. O sea, si ¿sí la quieres en un corporativo, quieres ser el CEO de la compañía más grande del mundo o quieres ser el CEO de tu propia compañía, el famoso cola del león y cabeza ratón y estas cosas, bueno, pues son preguntas que sí vale la pena que te hagas, ¿no?
1: En algún momento de la vida.
0: Claro, porque cualquiera de las dos, pues tiene sus pros y sus contras y tiene sus, sus um, aprendizajes, ¿no? Sin duda. Y la tercera de ellas es... Um, pues que los tiempos han cambiado muchísimo. Yo, yo creo que somos de esa generación en la que los, los papás nos decían es bien importante tener una carrera y esa carrera es la que te va a tener la seguridad de poder tener un... Te va a ayudar a tener una seguridad de, de poder tener un trabajo, ¿verdad? Porque tener un trabajo en un corporativo en ese entonces era como lo preciado, era como lo valioso... Y mientras mejor o más grande fuera tu corporativo, ah, entonces la hice mejor, ¿no? Porque estoy en una posición fija en este tipo de compañía. Pero la realidad es que ya hemos visto todos los famosos creadores de los unicornios, ¿no? Que es gente muchos de ellos ni siquiera terminaron una carrera claro. profesional y pues crearon monstruos que ahorita valen miles de millones de dólares, ¿no? Entonces
1: porque se dedicaron no es una regla. a lo que les gustaba.
0: Claro, ese, ese es muy importante, o sea, no es una regla, no es como que si no estudiaste una carrera, eso será otra conversación, pero ahorita hay mucha gente en universidades top de México, bien preocupadas porque pues al final del día la educación no deja de ser un negocio, y se proyecta que de aquí a los próximos 10, 15 años la educación tradicional como la conocemos universitaria cuando menos ya no va a existir porque la gente ya puede estudiar de todo en internet o sea ya bueno, puedes y hoy tener ya tutoriales. Rompimos todos
1: los paradigmas posibles ¿no? claro güey este ya tiempo... puedes
0: tener tutoriales en YouTube en, o sea ya no necesito certificarme como contador público del TEC de Monterrey porque ya puedo tomar un curso de contabilidad en línea si quisiera hacerlo ¿verdad? Uh -huh. este entonces eh, están cambiando las cosas y hay que estar preparados y con la mente abierta a ese tipo de, 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 de cambios, ¿no?
1: Mis tres serían una prueba, prueba lo que, te, lo que te llena, ¿no? Si estás estudiando y quieres sacar tu negocio, prueba, cáete, aprende, truena lo que quieras y sigue, ¿no? Para donde te te lleve el camino, ¿no? Y sea intrapreneur, si es en una empresa, también prueba, ¿no? Como yo les dije, yo probé, me fui a KPMG y vi, no, o sea, veía a los socios y yo decía, bueno, yo no quiero ser ni senior, o sea, para nada, no quiero llegar a, a, a esto. Entonces, prueben, ¿no? Conozcan, dense la oportunidad. Yo creo que ese sería como mi punto número uno. El punto número dos es, de verdad, hagan match con el proyecto, la empresa, etcétera. Y si no es el match, empiecen a hacer sus dos y sus don's lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Para que tengan clara como justo lo que tú decías, la visión, ¿no? ¿Qué es lo que me gustó de aquí? ¿Qué es lo que no me gustó y no quiero volver a repetir? Para que lo tengan súper claro, ¿no? No espero que tengan una visión de la noche a la mañana porque puede ser que les llegue su momento en cualquier momento, pero por lo menos saben lo que no les gusta, porque créanme, los errores los repites y se los... De. Esa va a ser otra conversación, pero yo me equivoqué y tropecé con la misma piedra dos veces. Entonces, creo que eso vale la pena. Y el tercero creo que es, no hay ni camino bueno, ni camino malo. Eh, no, entonces, no. realmente creo que lo único que yo quiero es aprendan y tengan la humildad de saber que a lo mejor el aprendizaje no va a venir ni de su carrera, ni de la top universidad que, que, que tengan, ni tampoco del jefe más top que, que, que puedan tener o de la empresa más top que puedan tener. Lo pueden aprender de cualquiera, ¿no? Y creo que eso es, para mí es como una enseñanza de vida. Lo pude aprender a lo mejor de la gente más humilde de mi fuerza de ventas. Pude tener los aprendizajes como más grandes. Entonces, el aprendizaje viene de cualquier lado. Entonces, Creo que ese es como mi tercer punto. Aprendan y tengan como este tema de abrir bien los ojos y ser bien curiosos para captar cualquier aprendizaje que pueda venir de cualquier lado. Clarísimo. Queridos Reminders, pues... creo que es el cierre de nuestro primer capítulo. Nos da muchísimo gusto que hayan estado aquí. Eh, que dejen sus comentarios, ¿no? Para, para cualquier otro sí, tema que quieran, sí. lo que les gustó, lo que no les gustó de este capítulo. Y pues bueno, nada. ¿No? sean buenos días, buenas noches ¿Sí? buenas tardes cuando, en donde quiera que nos estén escuchando muchas gracias por habernos escuchado y dado su, su tiempo y esperemos dejarles algo en este capítulo esto fue
0: Reminders